0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka, tentokrát o migraci. V důsledku ruské agrese na Ukrajině přišlo podledat organizace Spojených národů do Evropy více než 5,5 ,5 milionů uprchlíků z Ukrajiny. Právě o bezpečnostních důsledcích ruské invaze a i migraci jednali v pondělí na neformální radě pod taktovkou českého předsednictví ministři vnitra sedmadvacítky, ale například i Ukrajiny a Moldavska. Jmenuji se Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a o evropském řešení migrace dnes budu mluvit s kolegou Ondřejem Plevákem, který se tématu dlouhodobě věnuje a neformální radu ministrů v pondělí sledoval. Ahoj Ondro. Ahoj Katko. Já už jsem v úvodu říkala nějaká ta čísla, co se týče příchozích uprchlíků z Ukrajiny? Právě kvůli tomu velkému a rychlému přílivu utečenců Evropská unie aktivovala režim dočasné ochrany, to znamená nějaké zjednodušení pravidel pro přijímání a pobyt uprchlíků na území státu 27. Jak se tady ta dočasná ochrana, která takto byla spuštěná historicky poprvé, jak se ten režim? Osvědčil.
1: Tady bych si vypůjčil hodnocení úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, který říká, že tento režim dočasné ochrany přinesl spravedlivý, efektivní a rychlý systém, který zajišťuje těm uprchlíkům z Ukrajiny jakýsi okamžitý přístup k jejich právům. Podle toho úřadu je to velká změna od těch dosavadních často roky dlouhých registračních azylových procesů, chtělo to ale politickou vůli, aby, aby něco takového se vlastně podařilo, ta válka všechny překvapila a, a podle toho potom jednali. A když je politická vůle, tak podle toho úřadu ten systém založený na těch harmonizovaných pravidlech může fungovat teprve. Ta OSN v tom svém hodnocení z června tak oceňuje i to pravidlo, že uprchlíci můžou postupovat dále do vnitrozemí Evropské unie a nemusí zůstáv, zůstávat v té první zemi nebo zemi prvního kontaktu, kam přicházejí, což běžně, běžně platilo podle dublinských pravidel a to snižuje zároveň tlak na země sousedící s Ukrajinou. Takže to je, to je velká výhoda tady toho nového systému, nebo nově spuštěného systému poprvé. Určitě se dá říct, kdybychom to měli zhodnotit celé, že ta situace migrační se stabilizuje. EU se vrací vlastně na ta předválečná i předcovidová čísla, co se týká příchozích z Ukrajiny. E, problém je trochu vyhodnotit ta čísla. E, ty si už zmiňovala nějaká, nějakých těch 5,5 milionů. E, Evropská unie to interpretuje možná trošku jinak než, než OSN a, a další organizace. E, EU pro vnitřní věci teď v pondělí zmiňovala, že do EU vstoupilo od války přibližně 6,7 milionů Ukrajinců a přibližně 3 miliony z nich už se vrátili. 3,7 milionů uprchlíků zároveň požádalo o ten status dočasné ochrany. Někteří další uprchlíci, ale podle komisařky v Evropské unii, jsou ale žádost nepodali, protože se chtějí hned vrátit například Další požádali, ale už se taky vrátili a svou žádost nestáhli, takže pořád v tom systému vlastně kolují. A někteří se třeba registrovali dvakrát, nejdřív v té první zemi, kam vstoupili a potom třeba v nějaké následné ve své cílové kam mířili. Takže jsou tam určité překryvy a ty odhady se můžou lišit. Ale celkové odhady jsou tedy, že 3,2 až 3,7 milionů ukrajinských uprchlíků teď je na území Evropské unie. Zpřehlednit to a zabránit i té duplicitě, o které jsem mluvil, tak by měl jednotný registrační systém, který podle českého ministra vnitra Víte už funguje, ale zatím se do něj nezapojili všechny státy. Někde to brzdí legislativní překážky, ale všichni, všechny země s tímhle systémem souhlasí.
0: Dopady ruské agrese na Ukrajině se neprojevují co se týče migrace jenom v příchodu Ukrajinců, kteří vlastně utíkají z té otřesné situace na území Ukrajiny ale má to daleko sáhlé dopady i do jiných oblastí a co se týče migrace, tak je to například i ohrožení potravinové bezpečnosti, protože právě kvůli zadržovaným dodávkám obilovin z Ukrajiny hrozí hlad ve třetích zemí, a což může způsobit vlastně další migrační vlnu do Evropy, například z Afriky. O tomhle riziku nedávno mluvil v podcastu Evropa zblízka i minister zahraničí Jan Lipavský, tak jak vlastně reálný ten scénář nějaký Migrační vlny ze třetích zemí, jako je Afrika do Evropy.
1: To riziko určitě existuje. Ministr není jediný, kdo o tom mluví. A je to vidět i na chování afrických států, protože ty se domlouvají na alternativních kontraktech ve Spojených státech, v Ázii nebo i v jiných zemích Evropské unie a chtějí nahradit vlastně ty obiloviny z Ukrajiny nebo i z Ruska. A aby tak zabránili právě nějakým dopadům vysokých cen nebo, nebo dalších problémů na ty africké domácnosti, které potom vlastně nutí, nutí afričany vlastně rozhodnout se odcestovat do Evropy. Ale je to jenom jeden dílek skládačky. Těch problémů v Africe je daleko víc. Nedostatek potravin je dlouhodobá věc. Velký problém je samozřejmě i sucho, které je ještě větší motivátorem k té, k té migraci.
0: Mm, a připravuje se na to tady Evropská unie nějak na tu potenciální další migrační vlnu?
1: Když opět využiju uh, tu komisařku Johansson tak, uh, a odhlédneme tedy od, přímo od otázky potravy a zaměříme se čistě na tu migraci, tak ona říkala, že příprava probíhá vlastně na dvou frontách. Uh, komise na jedné straně požádala státy, aby připravili krizové plány, ale zároveň chcete situaci i předejít, aby se vůbec nestala. A proto probíhá řada bilaterálních jednání s partnerskými zeměmi v Africe a mluví se s nimi o tom, jaký může EU asistovat v té bezpečnostní oblasti, například pomoc s bojem proti pašerákům. Jako nic konkrétnějšího v tomhle ohledu nevím, ale ta jednání probíhají a ta komisařka je potvrdila.
0: Mm -hmm. My se tady celou dobu bavíme o migraci a, a vlastně... Po té minulé migrační krizi je to teď kvůli situaci na Ukrajině téma, které je opět v centru pozornosti a to i pro, tu, pro ten důvod té potravinové bezpečnosti nebo i vlastně klimatickou krizi, která také je, jak si říkal, motivátorem pro to, aby Lidé odcházeli ze svých původních zemí například do Evropy a to všechno se děje vlastně v době, kdy Evropská unie jedná o velké reformě své migrační politiky. Ta jednání o reformě byla nějakou dobu na mrtvém bodě, pak se některé dílčí úspěchy podařili dojednat pod taktovkou francouzského předsednictví. Tak jak je to s tou vlastně reformou nyní, jak to vypadá?
1: Ano, se sice tomu říká reforma, ale jsme se na to podívali blíže, tak ta komplexní migrační azylová politika na evropské úrovni vlastně neexistuje. Zatím máme jen dílčí pravidla. To francouzské předsednictví zdá se zvolilo efektivní přístup. Podařilo se mu dojednat společný postoj členských států takzvaným screeningům migrantů na mější hranice EU, stejně jako ke společnému systému otisku prstů EuroDAC. K tomu navíc zabalilo i jeden poměrně velký úspěch, který trochu proplul pod radarem, a to tzv. Dekla deklarace o solidaritě. To sice není přímo součástí toho paktu o migraci a azylu, přesněji nový pakt o migraci a azylu, kam vlastně Evropská komise všechna ta nová, všechny ty nové návrhy zabalila, ale tady ten, tady ten nový, nový návrh, ta nová deklarace, tak má sloužit jako test toho, jak bude fungovat solidarita mezi státy v případě migračního tlaku na vnější hranice Evropské unie. 21 států v České, České republiky tuto deklaraci podepsalo a 13 zemí už slíbilo relokovat přibližně 8 000 žadatelů o azyl z jihu Evropy na své území. Patří mezi ně Francie, Německo, Lucembursko nebo Irsko. a i když se to může zdát jako málo, protože těch migrantů přichází eh, tradičně ročně prostě desítky, stovky tisíc, eh, tak eh, a pro státy jako Řecko, Itálie, Malta nebo Kypr eh, je to stále málo, těch 8 tisíc a volají po větších, větších číslech a větších závazcích, tak pokrok to rozhodně je, protože, jak si říkala, ta reforma nebo to vyjednávání usnulo na mrtvém bodě, už vlastně dva roky se tam téměř nic nestalo, roky se státy nedokazují dohodnout v tomto ohledu v těch relokacích, teda v té solidaritě nebo sdílení břemene na ničem, a teď se to povedlo, i když to teda je takové dočasné, dočasné a dobrovolné řešení, tak vlastně ten systém už začíná fungovat, ty relokace měly začít už brzy a další státy, které tedy nechtějí, tedy ty žadatele o na svém území, tak alespoň přispějí finančně nebo pošlou experty, a do této skupiny podle mě bude patřit i Česká republika, i když nemáme oficiálně potvrzené, jaké ty závazky Česko dalo, tak se to dá očekávat
0: by bylo teda přispění Francie. Francouze ale v čele Rady Evropské unie 1. července vystřídalo Česko a ta reforma nebo ten balík migrační ještě není celý hotov, ještě není celý dojednán, takže je, tu zemsko převzalo tu pomyslnou štafetu. Může tedy pod českým vedením, které je tradičně velmi citlivé v té oblasti migrace, může dojít k nějakému posunu, jaká jsou vůbec očekávání o to? českého předsednictví tady vtáhla věci?
1: Myslím, že je důležité to Česko zasadit do nějakého kontextu celkové té války na Ukrajině a té migrační vlny, kterou způsobila. Když se vrátím k těm číslům, tak Česko má nejvyšší počet ukrajinských uprchlíků na osobu, takže by mělo mít samozájem na tom, aby měla Evropská unie jasná a předvídatelná pravidla a dlouhodobá Komisařka Johansson v pondělí ocenila český leadership, doslova to říkala na, na té tiskové konferenci závěrečné a velice chválila českou stranu i ministra Rakušana za jejich přístup k té uprchlické vlně a že je opravdu Česká republika příkladem. Pokud jde tedy o tu velkou reformu, tak tam je to už těžší předvídat, jiné práce totiž bude dost samozřejmě, hlavně co se týká energetiky a, a zvládání. Samotný těch uprchlíků z Ukrajiny, protože ta celá reforma se týká i jiných oblastí, jak už jsem zmiňoval, prostě je, to, je to migrace hlavně z jihu, která je potřeba vyřešit dlouhodobě. Pracovat se bude na detailech těch dojednaných kompromisů, jak jsem zmiňoval u Francie, to znamená ta vnější hranice, nějaké ty mechanizmy, které tam fungují, takže tam Česko může přispět, v prioritách právě má především ochranu vnějších hranic, takže na to se bude soustředit. Co víme od, od vlastně lidí z ministerstva vnitra, tak Česko chce posunout dál například takzvaný nástroj MOKADEM, což je mechanismus pro koordinaci opatření ve vnější dimenzi migrace, když to řeknu doslova. A jasnými prioritami v tomhle ohledu se staly zase Ukrajina a jižní a jihovýchodní sousedství Evropské unie. Testovat se rozhodně bude ta zmíněná deklarace Solidarity, nečekám, že by se brzy dojednala ta závazná verze, napřed je potřeba zjistit, jak to funguje v praxi, takže to nějakou dobu zabere. Proti tady tomuto dobrovolnému mechanismu se postavili Maďarsko, Slovensko a Polsko, takže tam by Češi možná mohli sehrát roli a přesvědčit je, aby se nějakým způsobem zapojili, uvidíme. Zároveň platí, že přesvědčit státy nestačí, protože v tom systému je i Evropský parlament, který je další silný hráč a, a ten taky má svůj názor na to, jak ten migrační systém musí do budoucna vypadat a Francii se podařilo vlastně jenom, jenom dohodnout kompromis mezi státy a teď teprve začíná, začíná to vyjednávání i s Evropským parlamentem. Co víme z těch plánů, tak v lajkovou lodí Českého předsednictví se má stát hřínová ministerská konference tzv. Pražského procesu, který zastřešuje dialog o migraci se zeměmi podél té západu a východ Evropské migrační trasy. Hlavními tématy tam bude opět Ukrajina, ale taky například Afghánistán. Když se podíváme na, nějaké, na nějaká očekávání, jak se ptala od, od expertů a od médií, tak nemám z toho pocit, že by ta očekávání byla příliš velká. Myslím, že spíš můžeme příjemně překvapit.
0: My se tady bavíme o migraci, ale bavíme se o ní nejenom kvůli tomu, že je to teď aktuální téma, co se týče Ukrajiny, ale také kvůli tomu, že to bylo jedno téma z toho pondělního jednání rady. Ale ne jediné. Na tom jednání byli i zástupci například Moldavska. To se v červnu stalo kandidátskou zemí Evropské unie a od března mu se zvládáním migrace z Ukrajiny pomáhá unijní agentura Frontex. A právě při příležitosti té pondělní rady tak došlo, ke spuštění platformy Evropské unie na podporu vnitřní bezpečnosti a ochrany hranic v Moldavsku. K čemu tam tady došlo? Co si pod tou platformou můžeme představit?
1: Tak to, tu platformu, kterou oficiálně vlastně to spuštění podepsali, podepsali moldavská ministrině a za komisi komisařka Johansson, tak je to v podstatě expertní pomoc v boji proti organizovanému zločinu, obchodu se zbraněmi nebo drogami, terorismu, extremismu a tak podobně. V podstatě bude platit, že že Evropská unie její státy tak pošlou do hlavního města Moldavska své experty, například už, už v to pondělí tak začala první, první ta diskuze tady té platformy přímo, přímo v hlavním městě v Kišiněvě a ta se týkala pašování zbraní, protože to je, to je jedno z rizik, které s válkou souvisí, že prostě když se posílají zbraně, tak chtěne nechtě skončí ve špatných rukách takže s tímhle tématem Unijní experti nebo experti členských států budou Moldavsku pomáhat. Moldavsko tedy zatím nemá výhody jako členské státy EU, že by mělo přístup k těm různým společným bezpečnostním systémům a nástrojům a toto jim pomůže se Unii v tomto ohledu přiblížit a zlepšit vnitřní bezpečnost nebo i právě tu ochranu hranic, které jsou narušené jak tou uprchlickou vlnou, tak rostoucí ruskou vojenskou hrozbou.
0: A o čem dalším teda ministři v pondělí mluvili a k čemu došli? Protože jednali i o těch bezpečnostních dopadech a nejenom migraci.
1: Byl to právě ten zmiňovaný organizovaný zločin, především rizika spojená se zneužitím zbraní poslaných původně na Ukrajinu a tyto zbraně můžou, můžou v budoucnu nebo už v současnosti zneužívat organizované skupiny, EU sice ví, kolik zbraní na Ukrajinu poslala, ale je jasné, že nevždy skončí v těch správných rukách. Je to bohužel riziko, které je nevyhnutelné. Unie to ví už od válek v bývalé Jugoslávii, že ty zbraně vlastně dodnes někde kolují v organizovaných skupinách. Ministři mluvili o tom, jak se na to co nejlépe připravit. Další téma k související s vnitřní bezpečností, kterou tady řešili ministři vnitra a další jejich kolegové i z evropských institucí. Tak to byl boj proti sexuálnímu zneužívání dětí online, které se velmi rozmohlo v průběhu pandemie, když byli všichni zavření doma. Česko by bylo rádo, kdyby se Evropská unie na těch společných pravidlech, jak tento typ zločinu potírat, dohodla do konce roku. Takže to je jedno z těch plánů, jeden z těch plánů českého předsednictví.
0: Ondro, moc díky, že si sledoval pondělní jednání rady a že si řekl, jaký je momentální stav, co se týče migrace a migrační politiky v Evropské unii. Díky a měj se hezky.
1: Díky, rádo se stalo a měj se hezky.
0: Loučí se Kateřina Zichová a Ondřej Plevák. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme také rádi, když Evropu zblízka doporučíte svým kolegům a známým.